0: Hello, people! Bem-vindo ao podcast do canal Educação. Meu nome é Laudo Natel e eu sou professor de inglês. Estamos percebendo um conjunto de itens a serem revisados para potencializar e otimizar o meu trabalho com os textos, gêneros textuais variados, que é a realidade de qualquer vestibular, sobretudo o Enem com competência diária número 2, habilidade dos próximos encontros. O conectivo, ele traça uma característica muito interessante dentro de uma determinada situação textual. O conector, como o nome já sugere, ele conecta duas sentenças, criando entre essas duas sentenças uma ponte de maior entendimento. Aposto como você está dizendo, menina, aí não são as conjunções? É uma delas. Nós temos as conjunções, nós temos as locuções conjuntivas, nós podemos ter pronomes, advérbios, preposições. É um mundo vasto. Mas eu chamo a tua atenção especificamente para uma situação chamada de link word. A link word, ou palavra que liga, são palavras de conexão que é aplicadas em frase tem por objetivo atribuir sentido ao que está sendo dito. Ah, professor, então, traz mais coesão, é isso? Fica mais fácil de entender? Exatamente. Essas conjunções, estes advérbios, essas preposições, ou qualquer expressão que esclareça a ideia que está sendo passada, ela tem essa missão de deixar um entendimento Melhor ajustado entre as partes que ela está a interligar, a conectar. Só para vocês terem uma ideia, nós podemos ter, por um exemplo, link word, conjunção, que me dê ideia de comparação, o like, por um exemplo, como é comparativo, and, e da ideia de adição, besides, com s, tá? Além de, também da ideia de adição. Por que o senhor falou com S, professor? Porque tem o beside, B, E, S, i D, E, sem S, que ele é preposição e quer dizer ao lado de, do ou da. Temos também a also, também tem esse, essa finalidade de adicionar. Nós temos, por um exemplo, a inconclusion, né? que é a que dá a ideia de conclusão. Nós temos, por um exemplo, as que dão ideia de oposição, but, however, elas têm essa missão de criar contraste. Esses são apenas uma das facetas dessas conjunções, destas palavras mágicas, dentre dentre vários outros usos que o intuito seja estruturar o raciocínio. Quando eu digo assim, I took water and milk, eu estou dizendo que eu bebi água e depois leite. Eu estou dizendo aclareadamente que além do, da água eu tomei leite. And fui responsável por dar a ideia da adição dessa informação. I want to see you again. Eu quero ver você novamente. But I can't. Mas eu não posso. I'm broken. Eu estou quebrado. I live em Teresina. Eu moro em Teresina. And you, São Paulo. Percebeu? Eu trouxe uma conjunção que dá a ideia de oposição, do meu querer ver e da impossibilidade. Por quê? Porque moramos em cidades diferentes. Eu disse que estou quebrado e não seria possível. E depois eu apliquei uma conjunção and que dá a ideia de adição. Que agrupa que soma. Percebeu? As link words, as conjunções, as palavras de transição, os conectivos, os conectores, eles são de importância imprescindível no melhor entendimento textual. Até a próxima! Hello people, meu nome é Laudo Natel. sou professor de língua estrangeira, inglês, bem-vindo ao podcast do canal Educação. Vamos fazer aqui um breve comentário sobre a importância do inglês, como estudar o inglês, o inglês no Enem. Vamos começar por este último. O inglês não é nem. Muitos me perguntam, professor, o que é que eu devo estudar? Eu devo só traduzir texto? Eu devo apenas responder questões, provas anteriores? Nobres, tudo é válido. Para uma boa preparação, o melhor termômetro é a sua força de vontade. Naquilo que você se predispõe a caminhar de quilômetro isto, por certo, você vai galgar ainda mais êxito. Bem verdade é que a característica das provas do Enem e afins elas regem por um processo de competência diária número 2 que é um texto, língua estrangeira moderna, LEM distribuída em habilidades. Estas habilidades são chamadas de habilidade 5, habilidade 6, habilidade 7 Estas habilidades vão exigir de cada candidato, de cada aluno, um grau de concentração e um treinamento específico para estas áreas. Daí, já vem a primeira resposta. É preciso estudar só gramática? Obviamente que não. O estudo da gramática hoje ficou restrita à parte de contextualização. A parte do que predispõe, por um exemplo, o reconhecimento do grupo linguístico. Para que ele serve? Se eu vou falar de um tempo verbal, eu tenho que saber reconhecer a estrutura. Se eu vou falar de pronome, eu tenho que saber qual é a característica daquele pronome. Sendo assim, o treinamento válido também será feito por resolução de questões anteriores. Mas não é apenas tentar acertar o vocabulário já impresso. É verificar a característica de cada questão. Como se predispõe cada habilidade? E dentro deste contexto, dentro desse processo, vale ressalvar a, o conhecimento na língua portuguesa. Como assim, professor? Você está ficando doido? Não. Quando eu vou trabalhar questões de Enem questões de um vestibular modelo Enem, eu tenho que ter uma preocupação no seguinte índice, interpretação de texto. Hoje, estas provas, elas se pautam muito na interpretação de texto, e é o desafio de muita gente. As questões do Enem, de interpretação de texto, elas vão desde a questão simples, aquela bem acessível, as questões de média complexidade e as questões de complexidade mais elevada, que vão exigir um processo de inferência. Sendo assim, o primeiro item que você tem que colocar em sua cabeça é Eu sei quem é o gênero textual, características de um gênero textual. Gênero textual é a mesma coisa de tipo textual, e aqui é uma confusão muito comum, E de já eu respondo que não. Mas o conhecimento da função de cada layout textual dentro da necessidade comunicativa, ela vai trazer para você uma segurança, um conhecimento maior de toda a panorâmica da questão e ela vai fazer com que você potencialize o seu acerto. Então a primeira dica é esta, revisar gênero textual. Ah, professor, gênero textual, eu poderia dizer que gênero textual é uma carta? Sim, um bilhete, um texto de e-mail, um debate de fórum, uma receita, percebeu? Com toda a convicção, todas estas imagens sobreviveram à tua cabeça. Esta é a nossa primeira dica e até o nosso próximo encontro. Hello people, I came back. Bem-vindo ao podcast do canal Educação. Meu nome é Laudo Natel e eu sou professor de inglês. No encontro passado, estávamos listando alguns tempos verbais para serem revisados de forma a otimizar o teu reconhecimento da estrutura linguística e o cometimento das ações dentro de uma perspectiva temporal. Saber que algo ocorre no presente, ocorreu, ou ocorreu em que tipo de passado, se tem ou não tem vínculo com o presente, ou, que será no futuro, é de suma importância para o entendimento das alternativas e da situação-problema que vão estar designadas na língua portuguesa. Como se não bastasse, temos um gênero textual que faz uso de um conteúdo chamado de voz passiva. A voz passiva, a voz ativa e a voz reflexiva, elas são costumeiramente utilizadas em gêneros textuais envolvendo, por um exemplo, notícia, entrevista, diálogos, charges, cartuns, tirinhas, quadrinhos, grafites e um número variado de gênero textual, que inclusive será a temática das nossas próximas incursões. A voz passiva ela procura enaltecer, valorizar a ação que foi praticada. Quando eu digo o João pintou a casa, eu estou enaltecendo o João, o praticante da ação. Aí é a evidência da voz ativa. O João descondensou o infinitivo do verbo, fez surgir no verbo a sua ação prática. Então, o João pintou a casa. A passiva seria, a casa foi pintada por João. Observe que o João tornou-se um agente da passiva. A ação que o João desempenhou é que ficou em evidência da RZ, que é muito importante o reconhecimento da presença do verbo to be e de um segundo verbo sempre no particípio passado. Temos uma terceira voz chamada de voz reflexiva. Quando ministro aula dessas vozes verbais, eu sempre digo que a reflexiva é a mais tranquila de você visualizar, reconhecer. Porque você terá logo depois de um verbo pronomes chamados de pronomes reflexivos que vem depois de um verbo reflexivo e que são terminados em self ou selves. Lembrou deles? Myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves. Quando eu digo que I cut myself, fui descascar uma laranja e me cortei, perceba, eu pratiquei a ação e sofri esta ação de volta por assim dizer daí dizer que eu sou ao passo de ser agente, sou também o paciente I wash myself então eu me lavo perceba, quem praticou a ação? eu, quem sofre esta ação? eu, certo? sendo assim, as três vozes, voz ativa, valoriza O praticante da ação, voz passiva, valoriza a ação praticada. E a voz reflexiva, que é, precisa de pronome reflexivo. Que precisa do pronome terminado em self ou selfies, que vem depois do verbo. Ele faz com que o agente, praticante da ação, torne-se também o paciente. Professor. É importante, dentro desse contexto, sempre estar revisando alguns pronomes? Não tenha dúvida. Na língua inglesa, pronome tem muito valor. Inclusive, nós não temos nenhum tipo de sentença sem sujeito. Mas isso fica para o nosso próximo encontro. Olá, seja bem-vindo ao podcast do canal Educação. Meu nome é Laudo Natel, sou professor de inglês. No primeiro encontro nós vimos a questão do ENEM, como é que ele funciona. Agora, margeamos a nossa pergunta: o que estudar para a prova de inglês no ENEM, professor? Primeiro item é você ter um conhecimento de como é a sistematização da prova. A sistemática da prova. Esse é o primeiro item, é o primeiro passo. Para você começar a se preparar para a prova, você tem que conhecer o modelo das questões. Você tem que conhecer o modelo dos textos. Saber como o Enem funciona. Esse é o primeiro item. E como é que eu faço isso, professor? Obviamente, você começa a responder provas de Enem anterior. Não é? Outra dica. São provas do Enseja. Por quê? Porque tem uma característica muito peculiar, muito embora tenha um menor número de alternativas. Nós temos apenas quatro alternativas e o Enem são cinco alternativas, letra A, B, C, D e E. Passado esse primeiro contato, para você ter uma ideia de como é a prova, e aí você já vai fazer a prova valendo sem aquela altivez de dizer, eu não sei como é que é a prova, você tem que agora se questionar que itens você deva revisar em termos de gramática para potencializar o seu entendimento num texto. Professor, mas o senhor falou que não era o foco estudar a questão da gramática. Exatamente. As questões são interpretativas, porém, distribuídas em habilidades, é fácil você localizar uma habilidade por número 7. Essa habilidade 7, e é uma das queridinhas das provas, ela se subdivide em a teoria do gênero textual, e aí você tem que ter, conforme nós já conversamos, um conhecimento bem abalizado do que é o gênero textual, as suas características, o tipo de linguagem, né? também trazendo para a tua realidade de texto, a questão da atualidade, é por isso que você tem que estar bem sintonizado com as aulas de redação, filosofia, sociologia e etc. Dentro dessa habilidade 7, tem um termo chamado de conhecimento do grupo linguístico. E é pautado nessa área que você vai ser convidado a reconhecer as mais variadas estruturas linguísticas. Você vai ser convidado a relembrar a funcionalidade, a estrutura, por um exemplo, de uma passiva, de uma voz passiva, dos pronomes reflexivos, dos pronomes enfáticos do sujeito ou do objeto, e assim por diante. Eis o motivo pelo qual tem aí um sim, uma lista, que você deverá sempre estar fazendo pequenas revisões, e que nós vamos todo encontro nosso, procurar trazer aqui informações curtas, mas preciosas, para otimizar o teu estudo. Primeiro item, então, que você deve ter preocupação em estar revisando, são os tempos verbais. Por quê? Saber a diferença em que momento de uma timeline, a uma situação ocorreu, é muito importante para você entender o contexto de uma determinada situação. E isso porque a situação problema e as alternativas estão em português. Nós teremos aí pegadinhas com relação à confusão do tempo verbal. Então, é muito importante revisar os tempos verbais. Presente simples, presente contínuo. Passado simples, passado contínuo. Futuro simples, o condicional. Present perfect, esse não tem no português, mas é muito utilizado nos textos presente perfeito simples, o presente perfeito contínuo, passado perfeito, passado perfeito contínuo, futuro perfeito e futuro perfeito contínuo. O que é que eu preciso relembrar na hora que eu for revisar esses tempos verbais? Eu preciso ter em mente o uso, o que é que ele indica? a estrutura e os auxiliares. Te vejo no nosso próximo encontro. Hello, people! Bem-vindo ao podcast do canal Educação. Meu nome é Laudo Natel e eu sou professor de inglês. Estávamos a debater sobre a questão de pronomes. Vimos a necessidade do trabalho de pronome. Pronome é sumamente importante. Professor, e se eu pedisse para nós relembrarmos um pouco dos pronomes, teria como? Sure! Vamos lá comigo? Nós temos os pronomes pessoais. Por que que eles são muito queridinhos? Nós temos o pronome pessoal, que faz a função de sujeito. I, you, he, she, it, we, you, they. Temos o pronome pessoal, que faz a função de objeto. Me, you, him, her, it, us, you, them. Esses dois... Alimentam qualquer sentença que precisem de um pronome com função de sujeito ou de um objeto. Professor, teríamos condições de fazer um exemplo agora? Sim, eu vou dizer que Maria bought a new car. She is very happy. Quando eu digo que a Maria comprou um carro novo e que ela, ela quem, a Maria... Está muito feliz. Percebeu? Fizemos a substituição da Maria pelo pronome she, que tem valor de sujeito e que me remete à terceira pessoa do singular, ela. É importante dizer que a Maria poderia ter dito para mim, então, she told me about that. Ela me contou sobre isso. Ela contou para quem? Para mim. Este me, me, é nada mais nada menos do que o pronome pessoal na função de objeto. Temos um outro pronome que ele é responsável por indicar posse. São chamados de possessivos. Estes possessivos, eles se subdividem em, possessivo adjetivo. Não esqueça. Possessivo adjetivo, todo e qualquer pronome possessivo que obrigatoriamente virá antes de um substantivo. Quem são eles? My, your, his, her, its. Our, your, their. Temos quem mais? Chamados de pronomes possessivos. ou possessivo que é chamado de possessivo pronome. É aquele substantivo. Ele tem um papel importantíssimo que é evitar a repetição desnecessária. Mine, yours, his, hers, its, ours, yours. There's. Estes últimos não podem, jamais, virão antes de um substantivo. Se eu digo a sentença, I have my ideas, eu estou dizendo que eu tenho as minhas ideias. I, pronome pessoal na função de sujeito. My, possessivo adjetivo, indicando que as ideias são minhas. I have my ideas and you have yours. Eu, pronome com função sujeito, portanto é um pessoal. E esse yours, ele evitou aquele repeteco, a reprise desnecessária de um possessivo adjetivo mais um substantivo. Eu tenho as minhas ideias e você tem as? Exatamente, suas. Vimos aqui os pronomes pessoais, pronome possessivo e temos os pronomes chamados de reflexivos. Que é o mesmo pronome enfático do sujeito, que é o mesmo pronome enfático do objeto e que é o mesmo pronome idiomático. O pronome reflexivo, como nós já vimos, ele vem depois do verbo I see myself. Eu me vejo. O pronome enfático do sujeito ele refere-se ao sujeito. Enfático do objeto refere-se ao objeto. E o pronome chamado de idiomático vem depois da preposição by. I myself did it. Eu mesmo fiz isso. Perceba que o myself está vindo depois de I, que é o sujeito. Portanto, pronome enfático do sujeito. Uma outra forma de você verificar isso dentro de frases nos textos I did it myself. Eu mesmo fiz isso. Ainda continua sendo enfático do sujeito. Vem no final da sentença, mas se referindo ao sujeito. I did it itself. Eu só fiz isso. Aí nós temos uma coisa chamada de pronome. Mas qual, professor? É enfático do objeto. Perceba que o itself está se referindo a it, que é o objeto. Nesse caso, pronome enfático do objeto tem que vir depois do objeto. Que ele vai enfatizar. Pronome idiomático. Ele vem depois da preposição by. O by. Quando você fizer o uso. Ou perceber isso dentro de um texto. A tradução dele. É aquele sozinho. Mas sem a ajuda de ninguém. Você foi autossuficiente. I live in Teresina by myself. Não é que Teresina teve que ser evacuada. Para eu morar aqui sozinho. Mas é enfatizando que. A autonomia idiomática da expressão, garantindo que eu sou autossuficiente, que eu me sustento, que eu me mantenho. That's all folks, e até o nosso próximo encontro. Hello guys and girls, welcome back! Bem-vindo ao podcast do canal Educação. Meu nome é Laudo Natel e eu sou professor de inglês. Vamos aqui relembrar um pouquinho dos pronomes chamados de pronomes interrogativos. Hoje, mais costumeiramente, você localizando isso dentro de uma gramática, você vai achar lá o famoso WH How Questions. Estes pronomes, como o nome já sugere, eles servem para criar situações onde você vai fazer o processo de indagação, de perguntas, seja ela de forma direta ou indireta. Professor, não entendi porque eles são chamados de WH How questions. Se você procurar bem aí na tua mente, você vai lembrar que os pronomes interrogativos, a grande maioria é iniciada por WH, como What. Que é o que, que, qual, what, o que, que, qual, quando dá a ideia de opção, né? What color do you prefer? Black or blue? Que cor você prefere? Ah, Preto ou azul? What times it? Como não não tem a ideia de opção, usa-se o what em perguntas no geral, né? What times it? Que horas são? What's your name? Qual o seu nome? What is your address? Qual é o seu endereço? E assim sucessivamente. São perguntas no, gerais, no geral. Se for perguntas visualizando a escolha, aí é o irmãozinho dele, o WED. Where? Where? Nós temos aí. Where do you live? Onde você reside? Onde você mora? Né? Where? Ele pergunta pelo place, pelo lugar. Temos o Where quando, obviamente, vai perguntar pelo tempo, né? Pergunta pelo tempo. When did your father arrive yesterday? Quando seu pai chegou ontem, funcionaria? Obviamente que não. Você consegue visualizar um processo de equilíbrio entre essas sentenças, né? When did your father Quando seu pai chegou? My father arrived yesterday. Meu pai chegou ontem. Perguntou pelo tempo. Outro pronome interrogativo muito utilizado é o who. Quem? Who are you? Quem é você? Who, perguntando pelo sujeito? Porque se for pelo objeto, é o whom. Quer dizer, quem? E trabalha com pergunta pelo objeto. Então, nós temos o what, where, when, how, é o como. How pergunta como a situação sucede. Eu posso também ter os seus derivados. How far, qual distância? How long, quanto tempo? How old, qual idade? How deep, profundidade, how wide, qual largura, how tall, qual altura, how high, qual altura, nós estamos aqui falando de alturas diferentes, altura de pessoas, how tall, altura de coisas, how high, estes são os pronomes que têm a funcionalidade de criar situações interrogativas, Essas situações, elas podem ser feitas, realizadas de forma direta, diretamente com o pronome interrogativo. E aí você faz uma pergunta cadenciada. What is your problem? Qual é o seu problema? Where does Mary live? Onde a, a Maria mora, reside? São perguntas... Que não vão aceitar em hipótese nenhuma respostas de sim ou não. Se eu pergunto para você, what time is it? Que horas são? Você não pode me responder que horas são. Sim, não. Contudo, se eu fizer uma pergunta direta, Do you like ice cream? Você gosta? de sorvete. Yes, I do. No, I don't. Então, todas as vezes que fizer uma pergunta Direta, sim ou não, ou fluencer, né? respostas mais longas. Se eu fizer questionamentos envolvendo os pronomes interrogativos, eles vão exigir respostas mais completas. Até o nosso próximo encontro. Hello guys and girls, welcome back. Seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast do canal Educação. My name is Laudo Natel, eu sou o teu professor de English Language. Pronomes, os mais variados possíveis, sempre serão cadeira cativa na composição textual. O pronome que eu quero alertar hoje a mind de vocês é o que chamamos de pronome indefinido. O pronome definido, ele é dividido em três famílias. A família do some, any e no. Família do some, por que a pessoa está chamando de família de compounds? Porque nós temos some, something, somewhere, lembrar agora, someone, pois é, são estes os nossos pronomes. Vamos ao primeiro item, some e familiares, eles são utilizados em frases. No sentido afirmativo. Professor, só no sentido afirmativo? Não. Aqui comporta exceção. Some também pode indicar um pouco de. I want some water. Eu quero um pouco de água. Isso pode parecer um pouco rude e é aí onde comporta a exceção. Some e familiares, quando utilizado em frases interrogativas, Eles orquestram um movimento de mais educação de polidez. Do you like some water? Você gostaria de um pouco de água? É esta oferta com some que o meu ouvinte vai dizer ele está sendo tão gentil e não, não posso negar. Então, vamos à regra geral. Some, something, somewhere, sometimes e por aí vai. Os familiares da família são Eles são utilizados em frases afirmativas Esses são Frase interrogativa Quando se quer fazer um oferecimento Uma polidez A segunda casa de moradia dos pronomes indefinidos é o any Anything, anyone, anybody E assim sucessivamente Estes pronomes São trabalhados quando a situação for interrogativa ou negativa. Aqui cabe uma observação. Na forma negativa, você tem que estar atento à predisposição do auxiliar com not. I did not see anything. Eu não vi nada. Professor, tem exceção? Temos. N... Quando é utilizado em frases afirmativas, ele passa a ter a tradução de qualquer. Anybody can come in. It's free today. Qualquer pessoa pode entrar hoje. É gratuito. Por último, nós temos a família do no. No, nothing, nobody, no one, nowhere. O no. Ele é utilizado em frases afirmativas, mas o sentido negativo. I have no money. Eu não tenho nenhum dinheiro. I have no idea. Eu não faço ideia. Não tenho ideia. Os pronomes indefinidos, eles são utilizados a grosso modo desta forma. E eles nutrem uma importante... Participação em textos, sobretudo quando você vai trabalhar charges, cartuns, tirinhas. Textos pequenos com diálogos curtos. Faz todo o possível para não esquecer dessas dicas. São três. Forma afirmativa, some. Forma interrogativa, indicando oferecimento, some. Forma negativa, auxiliar mais not, any. Forma afirmativa, o N, vindo, tem a tradução de qualquer. No, ele é utilizado em uma forma afirmativa, mas o sentido que mais vai ficar em evidência é o da negação. E estes são os pronomes indefinidos. Até o nosso próximo encontro. Hello guys and girls! Welcome! Bem-vindos ao podcast do canal Educação. Meu nome é Laudo Natel, sou professor de inglês. Professor, eu percebi aqui localização ou interpretação pura, que é isso, senhores, senhoras. Todos nós sabemos que prova que se preze tem que ter interpretação, e essa é a característica predominante do ENEM. As questões de interpretação com o gênero textual, que foi a nossa primeira dica, revisar gênero textual, saber a função e o uso social de um determinado texto. Nós temos a habilidade 7 que trabalha com essa visão. Não é à toa que ela é chamada de teoria do gênero textual. A mesma habilidade 7 nós vimos que trabalha Com o reconhecimento do grupo linguístico. E fizemos aí breves comentários sobre itens que se devam revisar e estudar. Com relação ao texto, o que é que eu tenho que estar atento? As questões de interpretação de texto, elas são divididas em dois tipos. Localização e interpretação pura. Mas o que é isso? No Enem, as questões de localização, elas são mais comuns. É neste tipo que as respostas são obtidas pelo enunciado. Daí... Na leitura concentrada do enunciado, você só vai testificar a resposta. Ou seja, você consegue extrair a resposta de trechos do texto e de conceitos mostrados ali. É basicamente um Ctrl-V, um Ctrl-C, um Ctrl-C e um Ctrl-V. Nas minhas aulas de sala de aula, eu costumo dizer que é o Teorema do Pescágoras Pega aquele item que é falado. Na situação problematizadora e nas alternativas, faz o processo comparativo diretamente no texto. É altamente funcional. Professor, e essa tal de interpretação pura? Seria a interpretação pura, ela já vai exigir a dedução, o processo de inferência da resposta a partir da ideia central apresentada. Nós temos uma habilidade que trata disso com toda a convicção. Esse processo de inferência já é mais categórico. É algo que vai exigir de você um treinamento mais aprofundado. São estas as questões que normalmente o alunado brasileiro mais erra. Alguns, inclusive, acham que eu sei falar o idioma inglês, eu estou preparado para fazer a prova. Não é bem por aí o caminho. Temos que ter um treinamento teórico para o reconhecimento do que se vai fazer. Não empiricamente, mas dentro de um conjunto de estratégias que vão corroborar com o teu sucesso, que é fechar as cinco questões e potencializar a tua nota. Então, dentro desse prospecto de estudo, de texto, eu tenho que ter um cuidado muito grande com o enunciado. É comum encontrarmos questões extensas na prova do Enem e que tudo com o critério do enunciado, você consegue filtrar e já ir bem em cima do que interessa nas questões. Nas alternativas. Este artifício ele é utilizado gente, para testar a interpretação de texto, assim como fornecer a resposta da questão logo de primeira monta dentro de um processo chamado de instrumentalização linguística, porque você pode instrumentalizar o texto. Um texto grande, instrumentalizado, você trabalha bem e trabalha rápido. Há um conjunto normativo de técnicas, porque nós já falamos que tudo se parte de um padrão de uma necessidade comunicativa, que é o texto. Portanto, leia o enunciado quantas vezes forem necessárias, até que você tenha certeza do que está procurando e da sua resposta. Encontre a palavra-chave do texto. A palavra-chave nada mais é do que o item que dará o direcionamento para a resposta. Procure entender qual é a ideia central do texto, se o texto é um texto misto, se tem linguagem não verbalizada e verbalizada, se tem signos, sinais. Com isso, você encontrará a resposta com mais facilidade e poderá, inclusive, descartar eventuais pegadinhas. Te vejo no próximo encontro.